1: Perdí el apartamento mío, perdí el apartamento de mi mamá, perdí el carro. Tiene 10 millones de gastos en un lanzamiento y dice, bueno, está loco. Me multaron un 31 de diciembre.
2: Servi Información, con más de 20 años de experiencia, es una empresa líder en el desarrollo de soluciones que ordenan y enriquecen la información de sus clientes gracias a la geolocalización. Cuentan con más de 400 millones de datos, que a lo largo de su estudio es infinito el portafolio que pueden ofrecer a sus más de 900 clientes. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Vamos a conversar con Mónica Patiño, ella es la socia fundadora de Servi Información. Mónica, bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme, me siento muy, muy, muy contenta y es todo un honor estar aquí, gracias.
2: Seguramente hay muchas cosas para contar, pero lo primero es, ¿qué hace Servi Información?
1: Servi Información es una empresa que tiene 23 años, que se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con datos con información, con tecnología con innovación y su agregado o valor diferencial es todo el tema de localización cuando hablamos de localización hace 23 años éramos unos marcianos ¿sí? o sea uno hablar de mapas digitales era como venga yo ni siquiera sabía explicar qué hacía pero hoy pues la suerte y como que los astros se alinean. Y creo que hoy todos sabemos que es un mapa digital. Es una historia muy linda. Cuando a mí me invitaron a hacer parte de hacer Información fue mi hermana Jimena, que es socia también de nosotros. Y me dijo, yo quiero hacer una empresa, la invito, vengo de Cali. Yo soy caleña, mucho honor. Y me dice, venga a Bogotá. Me había separado. Entonces cuando viene, vienen juntas. Me había quebrado también en otro emprendimiento. Uy, uy, uy. Entonces me dice, venga a, a Bogotá que vamos a hacer un emprendimiento. Y yo le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces vino y me explicó y me dijo vamos a hacer mapas digitales y yo le dije está loca y eso que sabe que me está hablando yo ni siquiera además porque mi Dios no me dio orientación o sea la verdad cuando me fabricó se le olvidó darme esa vaina entonces yo con los mapas de papel volteo y volteo yo nunca sé dónde está el norte el sur o sea de verdad los mapas digitales fueron como wow esto solucionó mi vida pero en ese momento me dice que vamos a hacer una empresa de mapas digitales y para el sector privado y yo no entendí nada Y me dijo algo que fue muy muy fuerte Que todavía hoy para mí es una frase importante Es que me dijo, Mónica, algún día Todo el mundo va a tener un mapa en el bolsillo Y yo, ¿qué? Hoy quién no tiene un mapa en el bolsillo entonces yo pienso que, digamos que la vida es eso, o sea, se le presentan oportunidades, es entender esas visiones grandes hacia donde uno quiere llevar, mi hermana me lo mostró, yo sin entender nada me vine para Bogotá, cogí mis hijos, mis chiritos, armé mis maletas y me vine a vivir a Bogotá a armar este emprendimiento que hoy es tan lindo que es ser mi información en base a esa credibilidad. Pero usted ya había sido emprendedora antes de eso. Sí, la verdad ahí también tengo otra historia que contarles es cuando yo me gradué, yo me gradué en Estados Unidos en una universidad muy buena, Georgia Tech era una universidad donde no me hagan cuentas, pero yo, yo ponché tarjetas para hacer mi primer software de tecnología y cuando me gradué yo vendí mi carro y lo compré un Apple II ¿sí? en ese momento yo compré ese computador acababa de recién salir el Apple II ojalá hoy lo tuviera porque costaría una millonada Seguro. entonces me vine para Colombia por circunstancias de la vida no me quedé estudiando la maestría, ya la terminé haciendo pues después las especializaciones y todo en Colombia y cuando me vine dije yo voy a montar una empresa de consultoría y voy a hacer consultoría con mi computadora Apple sí yo tenía 20 21 años imagínense o sea creía que además era dueña del mundo cuando uno se gradúa es chéverísimo esa, esa sensación que uno siente que, sí. que es bueno después mundo. con el
2: tiempo se vuelve más temeroso ¿no? pero a esa claro, edad es lo, es que lo que sea ¿Sí? Sí.
1: entonces yo dije no yo voy a montar una empresa de consultoría con mi computadora Apple Listo, entonces terminé yendo donde pues vendían Apple Computers para ver qué había pues localmente en Cali y terminé por casualidad la vida porque como digo yo siempre las cosas suceden por algo hablando con el dueño porque no había nadie de ventas, toda la tarde hablando con él y me dice venga yo le tengo a usted que hacer una oferta en vez de que usted entienda qué hay, qué cursos, qué programas porque no se viene a trabajar conmigo, yo le digo, pues es que yo no estoy buscando trabajo, no ve que yo voy a montar mi empresa bueno, al final me convenció, me dijo, venga, usted no tiene ni idea dónde está parada. Y pues, ¿por qué no aprende un poco sobre esto? Y si eso es lo que usted quiere hacer en la vida, pues es su gran oportunidad.
2: Antes de montar empresa. Exacto.
1: Aprenda un poquito, entienda de verdad cómo es la vida, del trabajo. Y pues terminé en Apple Computers y eso fue mi primer trabajo. Y creo que fue una gran enseñanza. Porque, pues sí entendí que uno puede ser emprendedor. Que siempre, además, yo creo que más que emprender también uno es empresario. Uno como que siempre sueña. Pero creo que también... La vida le enseña que no todo se da y que de vez en cuando la experiencia o siempre la experiencia es importante Entonces para mí fue un gran aprendizaje, después terminé en Tecnoquímicas y de ahí sí me salí a montar como mi primer emprendimiento en el tema de cajas de cartón O sea, y después una gigante empresa me quebré y terminé en ser mi formación.
2: ¿Y cómo le fue con la quiebra?
1: Fue en el año 99, que creo que se quebraron gran parte de las uh -huh. empresas, entonces como que uno no era el único, que había como circunstancias, en ese momento pues fue complejo, perdí, mu o sea, la verdad, eh, porque uno cuando, y eso fue otro aprendizaje, cuando uno hace empresa, uno debe poner su patrimonio para que los bancos le den plata, o sea, de verdad… Creo que lo hice en ese momento y hoy serve información, lo que tenemos nosotros no respalda ningún préstamo, es mi firma sin absolutamente nada que respalde ni apartamentos ni nada.
2: Porque en ese momento se quedó sin nada. Claro, en ese momento perdí el apartamento
1: mío, perdí el apartamento de mi mamá, perdí el carro, o sea, muchas cosas que estaban como parte del respaldo para que nos prestaran plata en esa empresa que había sido muy grande y se quebró precisamente por haber crecido tan rápido con la cédula y si se acuerdan, en esos tiempos fue cuando los intereses llegaron a más del 40%. Entonces, como que ese aprendizaje me dio, venga, la próxima vez que haga empresa, si un banco quiere que le preste plata, no ponga su patrimonio. Pero igual, como digo, hoy son anécdotas y me da risa porque en ese momento, por supuesto, pues el tema de data crédito... Estaba problemado por una sociedad, ¿no? Entonces yo algún día vendiéndole a crédito me dijo, ¿y cuál es su cédula? Y le dije, no, porque si se la doy yo tengo una resma. Entonces le vendí mucho a crédito, le vendí a Computec y todo, pero hoy son anécdotas y creo que eso es parte de hacer empresa. Que En ese momento uno cree que es la crisis, que a veces se acabó el mundo, pero después se vuelven es experiencias.
2: Pero a propósito de esas anécdotas y que nos contaba hace un momento eh, de esa propuesta que le hizo el emprendedor de darle a usted un empleo antes que fuera emprendedora, uh -huh. ¿qué aprendió de eso, Mónica? ¿Usted cree que es importante para los emprendedores que primero sean colaboradores? Pues sí y no,
1: sí, porque hay veces que si uno tiene o sea, una buena idea y le pega, sí, pero yo creo que cuando uno tiene experiencia de haber aprendido de alguien más, yo creo que es importante y lo tengo con mis hijos. Yo tengo mis hijos, desde antes de grabarse, trabaja conmigo y yo le dije, qué pensar que no tuviste la oportunidad de trabajar en una gran empresa para que hubieras aprendido otras cosas. Hoy tengo a mi otro hijo que está en una empresa en la que tenemos una inversión y yo le digo, Feli, yo creo que en unos dos años tienes que pensar en buscar oportunidad en otra empresa que te enseñe, ¿sí?, entonces, yo creo que, como te digo, sí, pero no. O sea, yo creo que es demasiado valioso el aprender. O sea, además, la gran empresa, a veces las corporaciones grandes le dan a uno unos aprendizajes de orden, de disciplina, de procesos. Que uno, cuando es emprendedor y está nuevo,
2: uno se estrella contra el mundo y. Sí, y uno no tiene ni idea de nada de eso. Es. Entonces creo que sí Cuando ya hablamos de Servi información Y su hermana le hace esta propuesta Que usted no sabía muy bien que le estaban proponiendo mm. Seguramente sí le pareció una idea innovadora uh -huh. Pero tal vez hace 23 años Mónica, pues uno no pensaba en ideas innovadoras uh -huh. no, era, no era Como, como hablarlo hoy uh -huh. Hoy los emprendedores están enfocados En crear emprendimientos innovadores Pero hace 23 años ¿Cómo era crear un pero, emprendimiento innovador? Pero luego está algo más loco O sea, ella me invita, yo me vengo a Bogotá ¿Listo?
1: A vivir pues con, con mis dos hijos y entonces nos prestaron 10 millones de pesos.
2: Ese era el capital que tenían para sí, comenzar. Sí, pero teníamos una historia que Jimena
1: con otra empresa que hoy existe que se llama CND que es a la que está trabajando mi otro hijo, eh, que ya la revivimos y como que la estamos renovando. En ese momento ella tenía un software de georreferenciación. Ella había desarrollado el primer software de georeferenciación para EPM en esta empresa de CNID. Y ahí le viene la idea de hagamos una empresa de mapas donde podamos que las empresas localicen sus clientes y todo, porque ella había hecho una iniciativa para EPM con esta otra empresa. Pero igual en ese momento teníamos como el desarrollo y la idea y teníamos 10 millones de pesos.
0: This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to CloudOptimizer.com. Go to CloudOptimizer.com for your free assessment. That's CloudOptimizer.com.
1: Ella es la que organizó también Saving de Amazon, que es otra historia hermosísima. Y me dice, vamos a hacer un evento. Y yo le dije, listo. Pues en el evento nos gastamos 8 millones de pesos, de los 10. Fue un éxito, total. O sea, en ese momento que no había todo el problema de Beas Data, nosotros habíamos digitalizado los directorios telefónicos el de Bogotá y los georreferenciábamos. Entonces tú me dabas un teléfono y yo te decía en qué dirección vivías. Y todo el mundo mm -hmm. y en el mapa y todo el mundo decía, ¡ah! Claro. Bueno, y ese fue el, el gran evento. El evento invitamos 800 personas, fueron como 500. Y yo dije, no, este negocio al que me han invitado es la locura. La locura. El lunes amanecí y e hice un talonario de pedidos. Estamos hablando en agosto. Mi primer cliente lo vendí en diciembre por 27 millones de pesos, ¿sí? Y el talonario todavía lo tengo en el escrito. O sea, es una anécdota súper bonita. Es porque no solamente usted se viene algo que no conoce, pero además tiene alguien que si tiene 10 millones se gasta 8 en un lanzamiento y dice, uh -huh. bueno, está loco, <risa> ¿sí? ¿Cierto? Pero bueno. Pero no ahí montas? le funcionó. No, esa fue la primera orden de compras. Yo no sé por qué no le marqué. <risa> ¡Qué locura! O sea, increíble, era unos mapas para un señor que había llegado a Israel de GPS. Entonces, claro, mapas en Colombia no habían, entonces nosotros éramos los únicos que teníamos unos mapas. Entonces, pues la locura de ahí en adelante efectivamente pues servió hoy por hoy y hoy gracias inclusive yo pienso que a lo que ha pasado en transformación digital, al COVID y todo eso, que creo que lo único bueno de las pocas cosas buenas que salieron es el tema de tecnología. O sea, yo creo que la tecnología y la transformación digital... Se benefició demasiado. O sea, el COVID fueron 10 años que uy, de una sí, seguro. se saltó. Entonces, pues, como de las cosas buenas que. Dejó
2: en ese sentido, claro. Eso, sí.
1: Y hoy crecemos a dos dígitos. Entonces, seguimos los últimos tres años siendo una empresa tan antigua, digamos, porque ya una empresa de 23 años de tecnología, pues ya, ya no estamos
2: tan nuevitos. No, pues imagínense, están ya totalmente fortalecidos. Pero en este, este tipo de empresas, pues hay que estar innovando. Sí. ¿Qué se han encontrado? Para poder lograr esos procesos, digamos, cuáles han sido las dificultades, porque es que estamos hablando, y vuelvo y lo digo, de 23 años. En 23 años, ¿cómo ha sido tener ese reto de innovar? Bueno,
1: hay un evento, es que en, si uno habla de momentos críticos, pues Ser Información nace como una empresa de mapas digitales y de referenciación. Y si recuerdan, en el año 2005 nace Google Maps. Uh -huh. Y nace Google Maps con mapas gratis, satelitales. Y con una empresa atrás de un bolsillo gigantesco. Entonces, en ese momento, pues, no dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues, yo digo, no, pues, no sé. Yo creo que como cuando uno dice, esto abre oportunidades, busquemos a Google. Entonces, hay una historia muy bonita, que es que ya en el 2008, yo empiezo a decir, pues, busquemos a Google, me consigo un correo de alguien de Google, la primera persona que llegó a Colombia, y empiezo a escribirle correos durante tres años. Y... No me contestaban.
2: Pero todos los meses Usted tres años escribiendo, escribiendo todos los meses, todos los meses los y nadie en le contestaba. Tareas, los ponían las tareas, sí.
1: Entonces, y cada vez le comentaba como cosas distintas, para que no fuera como tan aburrida, pero,
2: <risa> pero al
1: finalmente era muy aburrida. Y yo decía, no, finalmente, ¿cómo hago para lograr que este señor me conteste? En el momento no había celulares, ¿no? O sea, el tema era el correo. Era lo ¿Y, muy claro la idea, el... ¿Y la idea era buscar una alianza? Sí, 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 o vender. Sí, o sea, claro. siempre como todo emprendido, no, pues le vendo a Google por miles de millones. Bueno, por fortuna no lo vendí. Entonces, pues algo súper simpático que pasa, que creo que es parte de lo que pasa cuando uno siempre atrae las buenas energías y piensa que las cosas se dan. Estamos en San Agustín, yo estaba con mis hijos y de pronto vimos un globo y salimos, a mí me encantan los globos, y salimos a tomarnos una foto con el globo. El globo era de Google, de Google. Y el señor que estaba manejando el globo era el señor que yo llevaba tres años escribiéndole en San Agustín. No puede ser. Y, entonces yo le digo, Mónica Patiño, y me dice: Usted sabe que yo le he escrito conmigo. Ay, sí, pero es que Colombia no tengo tiempo. Yo escribo demasi... yo recibo demasiados correos. Y yo le digo: Venga, es que venga, le cuento. Y el lunes lo tenía en mi oficina. La semana siguiente yo estaba en Mountain View. ¿Sí? Y hoy por hoy, pues, una de las cosas importantes que le ha subido a la empresa es a ver esa relación por Google. Fuimos el primer partner de Google Maps, ¿sí? No le vendía a Google. Uh -huh. <ríe> y hoy no le quiero vender. Cada vez que me pide si la información de Colombia la quiere comprar, le pido muchísimo dinero. Entonces, nunca negocio. Entonces, pues, yo hoy pienso que esa oportunidad que se dio... ...fue que apareció, la tomé... ...hoy somos muy importantes... ...y creo que Google ha sido muy importante para la empresa... ...porque cuando uno tiene una empresa al lado... ...que piensa en innovación... ...que le da de alguna forma esa ruta... ...hacia donde va el mundo con la tecnología... ...que le da todos esos retos... ...de oiga usted siempre tiene que estar estudiando... ...tiene que entender qué es lo nuevo... ...qué está pasando en el mundo... ...pues lo hace pensar distinto... ...entonces yo creo que esos aliados estratégicos... ...que hoy le han permitido a uno... ...pensar distinto... Y hacer un roadmap distinto a donde quiere llevar su empresa,
2: pues es un gran aprendizaje y una gran oportunidad. Mónica, en el proceso de emprender y de fortalecer una empresa se cometen muchos errores, mm, hay muchas muchos. equivocaciones y muchas que tienen que ver con uno, mm. de decisiones mal tomadas. Mm. En el caso de ustedes, de su hermana y de usted, ¿Cuáles han sido? Bueno, es importante difíciles? que tengo otro socio ah, ¿sí? Somos son tres, son tres.
1: Sí, el Que desarrolló uh -huh. el software georreferenciador, que es el técnico uh -huh. Siempre ha estado con nosotros Importantísimo, ¿sí? Importantísimo.
2: <risa> Entonces hablemos de esas equivocaciones Que las han tomado juntos O de manera individual uh -huh. Eso depende de, de a qué se dedique cada uno Pero que recuerde usted Que usted diga Ay, Ay eso que pienso, hicimos nos dejó marcados
1: <risa> Yo pienso que tres grandes cosas O sea, uno Cuando uno quiere hacer la expansión no arranca sin planear, sin entender. Entonces nosotros arrancamos la expansión hace 10 años, nos fuimos para Ecuador, y el primer gran negocio fue un censo, y hacíamos sobre la actualización cartográfica, como no la tenemos actualizada, perdimos hasta la camisa. Entonces nos salimos, y nos asustamos. ¿sí? Yo creo que si yo hubiera entendido bien qué había pasado, de pronto, hoy que estoy nuevamente en la expansión que arranqué hace dos años, de pronto hoy Servi estaría en otra posición más grande. Entonces yo creo que ahí no analizamos qué pasó. Yo creo que eso fue un error. Yo creo que la expansión era una gran oportunidad y sigue siendo, hoy ya la estamos capitalizando. El segundo error es también, a mí me parece espectacular poder hacer soluciones que generen valor en el ciudadano. Me encanta eso, o sea, algo que como que wow, que de verdad cambia al ciudadano y ayuda al Smart Cities y todas esas cosas. Entonces tuvimos una oportunidad con bomberos y no nos la ganamos. Y yo la peleé jurídicamente porque no tenían razón de no dármela y la peleé y me la gané. No, eso fue un karma. Entonces dije, no, o sea, si uno se gana algo, sobre todo en gobierno, gánesela por las buenas, derechito, y estoy muy bien en gobierno porque estoy en Colombia compro eficiente, que soy fan de Colombia compro eficiente. Pero en ese momento me costó el alma, me multaron un 31 de diciembre. ¡No puede ser! Sí, un 31 de diciembre, cuando el contrato se acababa en febrero. No era ni siquiera justo porque me multaban, pero me atravesé con alguien que de pronto... No podía atravesarme, entonces yo dije: No, ¿saben qué? Me las gano por las buenas y si no, no peleo. O sea, uh -huh. lo que sea, se hace. Entonces, eso fue otro gran error para aprender en gobierno. Y yo creo que otro grande, grande fue que cuando uno se mete en cosas que no sabe, entonces me metí en una oportunidad para meterme en ASEO y por fortuna no ganamos. Pero no, yo no sé de ese negocio, esas es otras ligas, eso es un error y seguramente hubiera llevado a la empresa. Usted, Murica,
2: que... ha mencionado. Como algo muy que uno puede definir que se presentó en los tres casos que acaba de contarnos y es tal vez estar desinformado para ingresar de una u otra forma a algún mercado. Entonces la posibilidad de expandirse, de estar con el gobierno, pues esta otra opción que nos está contando. ¿Qué faltó ahí o qué se aprendió en ese sentido? ¿Ustedes aprendieron y después ya informados decidieron avanzar?
1: Sí, yo creo el riesgo y la planeación, o sea que uno no mide el riesgo y la planeación y a veces se equivoca.
2: ¿Le llama más la atención el negocio que saber realmente cómo se sí. hace? O el sueño, o el proyecto, pues, mm. ¿no? cosas que no analiza un poquito a veces,
1: sobre todo cuando pone en riesgo la empresa, porque son oportunidades muy grandes. Yo creo que sí, a veces planear o pensar, y eso da, son las canas, ¿no? o sea, un poquito la experiencia.
2: Sí. Y ya preguntándole puntualmente a Mónica, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender?
1: Yo creo que crecer, eh, crecer duele mucho, sobre todo porque cuando uno es pequeño uno conoce a todo el mundo, uno sabe quién es Pedro, Juan, cómo se llaman sus hijos, todo. Y uno se siente en familia. Cuando uno empieza a crecer y de pronto son 300 personas, y, uno se, y ahora con la pandemia peor, porque uno ya los ve y uno dice, mmm, ¿cómo se llamara? Yo veo algún decía Póngase, póngale el nombre en la camiseta, como para yo poderle decir que, yo Juan, yo creo, creo que se duele bastante. Y a veces crecer, pues es buenísimo y es estratégico y hay que pensar por qué crecer genera empleo, da nuevos sueños, nuevos proyectos pero creo que el, a veces crecer duele un poquito.
2: Usted me ha contado que ya lograron expandirse, que ya están en varios países, mm. pero yo la voy a invitar a que tengamos una nueva conversación para que hablemos de eso, para que me cuente cómo lo han logrado, para que me cuente quiénes han sido sus grandes aliados en este proceso de emprender, esas otras experiencias que nos están faltando en esta historia. ¿Me acompaña en una próxima conversación, no, ¿sí Mónica? en
1: Endeavor. <risa> Endeavor y todas esas redes a las que pertenezco espectaculares. No nos hagas las cosas solo.
2: Pues justamente quiero que hablemos de eso en una próxima oportunidad. Super es Mónica Patiño, socia fundadora de Servi Información. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Con mucho
1: gusto y muchas gracias por invitarme.
0: Boombox. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry. Oh, a book club.
0: Computer solitaire, huh? ah Ah.